0: Antes de dar las palabras del Padre Nuestro, Jesús nos instruye sobre nuestra actitud o en algún sentido nuestra posición en la oración. Los paganos aquí son como un espejo para nosotros para entender cómo rezar como cristianos. Ellos rezan con muchas palabras para forzar a sus dioses que los escuchen. Porque el presupuesto o lo que presumen antes de rezar es, sus dioses no están tan interesados en sus problemas. Y por esto, ellos necesitaban no simplemente orar, sino molestar a sus dioses para decir, aquí estoy, préstame atención, ayúdame con lo que necesito. Y quizás después de mucho rezar, el dios diga, Ok, ok, me canso de tus pedidos y te lo doy. Jesús justo usa esto como ejemplo con la viuda en Lucas, diciendo que la viuda fue escuchada por este juez injusto porque el juez se cansó. Pero Jesús termina la parábola diciendo, Pero tu Padre Celestial, que está interesado en todos tus asuntos, cuanto más rápido te escuchará. Entonces, cuando nosotros rezamos y perseveramos en la oración, no es porque pensamos que Dios no está interesado hasta que nosotros insistimos tanto, sino San Agustín explica que cuando Dios demora en contestar, es para nuestro bien, para que nuestros corazones sean más y más abiertos a lo que Él quiere dar. Y esto vuelve a lo que compartí ayer sobre el Espíritu Santo. Porque en fin de cuentas, lo que Dios quiere darnos no son cosas, sino el don de su Espíritu. Una persona quien nos concede la vida eterna. Y esto es un don mucho más grande que, por favor, ayúdame con esto, o esto, o cambia esto en mi vida. Nada de esto es malo. Pero el Señor demora para que empecemos a desear algo más grande. Y esto vemos muchas veces en los Evangelios. Jesús demora en hacer lo que María le pide en Cana, no por falta de respeto a María, sino porque él apunta, mira, en otras palabras, mira, sí, no tiene vino, pero no vine para simplemente arreglar vino en una boda, vine para dar salvación y el vino nuevo, en mi crucifixión, que es derramar mi espíritu por ustedes. Y aún la mujer en Sidón, cuando acude pidiendo a Jesús que sane su hija, Jesús no contesta inmediatamente, sino le dice, mira, los cachorros no deben comer lo que los hijos comen. Pero ella insiste... Y así Jesús ve que su petición no es simplemente necesidad humana, sino que ella reza con fe. Ella se da cuenta de quién es Jesús y así su petición humana crece, madura. Y eso es lo que Jesús hace también con nosotros. Y Él nos asegura que el Padre que está en el cielo ya sabe bien lo que es lo que nos hace falta antes de que se lo pedimos. Entonces, cuando pedimos, no es para notificar a un Dios que ya no sabe, sino es para que nosotros estemos en un vínculo con Dios como Padre. Es formar un vínculo como hijos, diciendo, yo sé que ya estás interesada en lo que necesito, y sé también que quieres que yo lo diga como persona madura. Entonces, te lo pido con esta confianza, que ya me miras, ya me escuchas. Pero cuando Jesús después nos da el Padre Nuestro, es de notar que en la primera mitad no hacemos ningún pedido para nosotros mismos. Ni se menciona, ni la necesidad más básica, que es nuestra necesidad de comer, beber, de sobrevivir, Hace después de las primeras tres, cuatro peticiones. Y así Jesús apunta que nuestra necesidad más profunda es simplemente Dios. Y así ya hablé de que al fin de cuentas Jesús quiere darnos no una cosa sino el Espíritu Santo. Y así el, el Padre nuestro para nosotros es y ejemplo y modelo y también corrección para nuestra oración. Y no para criticar a uno mismo, para, pero para evaluar cuánto tiempo mi oración dedico simplemente a buscar a Dios, a buscar su reino, a buscar su voluntad, a santificar su nombre. Obviamente su nombre ya es santificado, él ya es Rey, y Él puede hacer su voluntad como Él quiera. Pero al rezar esto, no estamos pidiendo que Él lo haga porque ya lo, ya lo puede hacer, sino que nosotros participamos en esto. Que sea santificado en mí y en los demás. Que su reino llegue en esta tierra a través de mí, de lo que hago. Que se haga su voluntad a través de mis acciones, a través de mi vida. Y esta es, como digo, nuestra primera necesidad. Y así vemos diferencia, otra diferencia entre nuestra oración y la oración de los paganos. Ellos quieren cambiar la voluntad de sus dioses. Ellos quieren, en algún sentido, manipular hasta sobornar a sus dioses, diciendo, bueno... Yo te doy no sé cuántos torros en sacrificio y por favor me des esto. Yo te doy estas cosas y tú me ofreces esto. cosas. No es así con Dios porque Él no tiene necesidad de nada ni de nosotros. Y todo lo que Él nos da es un don completo. Entonces nuestra oración no es para manipular a Dios, sino para que nosotros estemos en conforme. Para que nosotros estemos según su voluntad en nuestras vidas. Y así entra la batalla de nuestra oración. Porque sería más fácil simplemente pedir que Dios sea conforme con mi necesidad, pero no es así. Y así, al fin, cuando decimos no nos dejes caer en la tentación, esto no refiere simplemente a tentaciones por el corte de Satanás. Esto sí también. Pero refiere también a todas las pruebas que pasamos. Todas las veces en la vida cuando enfrentamos nuestra voluntad a diferencia de la voluntad de Dios. Y estamos pidiendo ya, Padre, yo sé cuánto amo mi propia voluntad y cuánto no cumplo tu voluntad. Y qué grande es la batalla entre mí mismo y lo que tú te pido tu ayuda porque cuando ya me estoy hundiendo en el agua no voy a poder gritar tan fuertemente o decir ayúdame entonces ya ahora estoy diciendo ayúdame aún si estoy en prueba aún si estoy batallando al menos no me permita caer no me permita hundirme completamente y así la oración se concluye pidiendo que Él nos libre del mal, sí de Satanás, sí de lo que nos pasa afuera de nosotros, pero más que todo que nos libre del mal que está ya en nosotros. Que Él nos libre de nuestros propios corazones, nuestras necesidades, para que podamos cumplir lo que es su voluntad. Y su voluntad no es pesada, sí. Miramos la naturaleza, parques en el mundo, vemos expresión de su voluntad. Es hermosura, armonía, es todo lo que es bello en el mundo. Pidamos a Jesús la gracia de no simplemente repetir sus palabras, sino de rezar, de decir esas palabras como Él las decía. Y así termino aquí con este ejemplo, Santa Teresa de Ávila decía que conoció una hermana carmedica de su comunidad que llegó a la cima de la contemplación recitando el Padre nuestro, pero recitándolo con atención, con todo su corazón y así podemos también rezarlo y vivirlo en nuestras vidas.